0: Eftermiddag, alle sammen. Jeg hedder Anna, jeg er præst her, og det er dejligt at se jer. Det er godt, at øh, Thomas var her, fordi øh, jeg havde sat min arm fast i en af stolene. Der havde prøvet på at tage sådan nogle øh, farver op, som min datter havde tabt. Så jeg prøvede lige sådan lidt frist at stikke arm ned gennem det der hul, der er i, i ryggen. Det sad helt fast. Så kom Thomas eller allerede mig. Det var godt, for ellers havde stået her med en stol Det havde måske ikke... Øh, det er altså praktisk. Nå. Jeg har haft lyst til at begynde med at læse nogle meget kendte vers, fordi at de er indbegrebet af kristendommen. De står i Johannes 3:16 og lyder sådan her. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at den hver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evigt liv. Det her, det er derfor vi er her. Det er faktisk kirkens essens. Det er troens grundlag. Det er den her kærlighed. Guds kærlighed. Gud er kærlighed. Og Gud elsker den her verden. Og gennem sin søn, så viser han og demonstrerer han den kærlighed. Kærligheden, den er grundmotivationen for alting. Som Gud gør, alt hvad han har gjort. Og alt hvad han vil gøre. Og som kristne så er vi kaldet til at elske. For som Jesus siger, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og jeg har virkelig været optaget rigtig meget af Guds kærlighed, og den her bevægelse, hvor vi som mennesker er kaldet til at være elskede, og til at elske hinanden her på det sidste. Okay, det er måske ikke lige her på det sidste, hvis I kender min... Så kan I måske godt se et mønster. Jeg er ked af det, I'm sorry. Men uh, I er indlagt igen til at høre om Guds kærlighed til os. Men jeg har faktisk ret meget, for at være ærlig, tænkt over det. Også den her, det her nytår. Også den her indgang til det nye årsskifte. Uh, hvordan jeg kan gribe mere af Guds kærlighed. Og hvordan jeg kan elske bedre og mere. Fordi det tror jeg er essensen af discipleskabet. Det er simpelthen at vokse i kærlighed. Og jeg synes ikke, at det bare er nemt. Jeg synes faktisk, at det er ret svært at blive mere ligesom Jesus. At efterligne ham og den måde, han elsker os på. Det er tiltrækkende. Jeg er længes efter det. Men det er sindssygt udfordrende. At vi som efterfølgere af Jesus også er kaldet til at elske hinanden. Men... Vi må aldrig glemme heller, at det er to ikke? Som der står, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. For det hænger altså fuldstændig sammen, at være hans elskede og elske hinanden. At være hans elskede, det synes jeg også er svært. Det synes jeg også er udfordrende. Og dragende på en gang. Og det skal det altså handle om i dag. Men jeg vil starte med at bede først. Jesus, tak fordi at du kommer os i møde, fordi det altid handler om, at du elsker os først. Det er udgangspunktet for alting. Og beder sådan om, at du i dag må hjælpe os til øh, på en særlig måde øh, at lide at op til vores hjerter. Må vi få lov til at opleve, hvor velsignet og hvor elsket vi er dig. Og må det blive udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Hjælp os, far. Kom med din nåde. Kom og hjælp os. Amen. <tryk> De her ord, at vi skal elske, som han har elsket os, det er noget, som Jesus har sagt jo. Og øh, bare lige for at sætte det i kontekst, hvornår det var, han sagde det her. Øh, det vil jeg lige starte med, fordi det understreger, hvor vigtigt det er. Det var nemlig på torsdag aften. Der var gået en uge her påskeugen, hvor der havde været palmesøndag, hvor Jesus var blevet hyldet. Og der havde været den her fortættede stemning af, at nu ville Jesus vise, hvem han var. En kulmination var ligesom under opsejling. Og de ledende jøder og judas havde allerede begyndt at planlægge, hvordan de skulle slå Jesus ihjel. Påskemåltid var blevet forberedt. Jesus havde vasket disciplenes fødder, og de er blevet inviteret ind til det her måltid. De har sat sig til bords, og Jesus afslører endda, hvem det er, der vil forråde ham. Og så lusker Jesus ud, og så begynder Jesus ellers at tale en længere tale, som i Johannes evangelie strækkes over flere kapitler, og der skal vi læse fra. Da Judas var gået, sagde Jesus... Nu er tiden kommet, hvor menneskesønnen vil blive æret, og det, der sker med ham, vil bringe Gud ære. Samtidig med, at han bringer Gud ære, vil Gud også bringe ham ære, og det kommer til at ske meget snart. Venner, nu var det ikke længe før, jeg skal bort. I vil lede efter mig, men som jeg tidligere har sagt til de jødiske ledere, siger jeg det også til jer. Der, hvor jeg skal hen, kan I ikke komme. Derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Og så fortsætter den her lange tale. Flere kapitler efter, slutter det af med en gentagelse af det her. Min befaling giver jeg til jer, at I skal elske hinanden med den samme kærlighed, som jeg har vist jer. Ingen har større kærlighed end den, der giver sit liv for sine venner. I er mine venner vil jeg altså gøre det, som jeg har befalet jer at gøre. Det er altså i den her helt fortættede stemning, lige inden at Jesus bliver taget fra dem for at blive henrettet, at Jesus siger, hey I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og han fortæller, at det er fordi det her sker lige om lidt. Han skal dø, han skal opstå, og hans tid på jorden den slutter jo. Og derfor giver han faklen videre. Han siger, nu det jer. Og fortæller dem, hvordan det er, at de skal agere, øh, nu hvor han ikke længere skal gå i blandt dem. Og det er altså helt centralt det her. Ikke? Det her det er Jesus' sin sidste statement på falderæbet til, at han bliver forrådt. At han bliver henrettet, det er hans manifest. Og der er det her totalt centralt. Og det han siger, det er, venner, jeg vi give mig selv for jer i kærlighed. Jeg har elsket jer. Jeg elsker jer. Og nu er jeg snart væk, og jeres opgave er at elske hinanden, sådan så I viser, at I er mine disciple. Elsk. Nu er det jeres tur. Elsk, siger han. Og det siger han til os. Elsk. Som jeg har elsket jer, sådan bliver I mine efterfølgere. Mine disciple. Er vi enige om det? Det er det, Jesus siger. Det tror vi på. Gud, så kan vi egentlig bare gå hjem. Ikke? Vi har forstået det. Yes, jeg har fattet det. Vi har hørt det. Det er bare ikke så simpelt, vel? Det er ikke så helt så nemt. Det er måske simpelt, men det er ikke helt nemt. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Det fortsætter at vi forstår, hvor, godt, hvor elskede vi er. Det forudsætter, at vi forstår far og kender hans kærlighed til dig og til mig. At vide, at jeg er uendelig højt elsket. Fuldstændig ubetinget elsket. Fuldt ud accepteret. Guds barn. Udvalgt. Velsignet. Skabt af ham. I hans billede. Skabt til at være elsket. Det er det, han byder os. Det er da egentlig meget nice, ikke? Synes, at være uendelig højt elsket af ham, det er et bud, faktisk. Det er da meget godt. Det er en af meget positive identiteter, i klæder sig, ikke? Spørgsmålet er bare, om vi har den identitet. Om vi virkelig har grebet og taget imod den, at vi er elsket så uendeligt højt. På en eller anden måde, så er der bare enormt meget modstand på den her sandhed. Ting, som står i vejen for, at vi kan erfare, og træde ud i den kærlighed, han har til os. Jeg tror, at de fleste af os har hørt de her ord før, mange gange, men har ikke nødvendigvis særlig øh, nemt ved at tage imod Guds uendelige kærlighed til os. Har I ret? Og hvorfor er der så så meget modstand? Hvad er det, der står i vejen for, at vi kan modtage hans kærlighed? Jeg tror, det hænger sammen med, at vi har svært ved at åbne op og være modtagelige for kærlighed, fordi det faktisk er sårbart. Fordi det indeholder en vis risiko for afvisning. Vi er faktisk bange. Det vender jeg tilbage til. For, øhm, for mange år siden, der havde jeg en øh, venindens veninde, sådan en, der var en del af vores øh, vennekreds. Lad os kalde hende Sanne. Og øh, hun var med i den her gruppe af veninder, og hun var egentlig meget vældig vi kunne øh, rigtig godt lide hende, men vi var faktisk alle sammen på forskellige måder meget irriteret over, at hun var virkelig nærig. Øh, Sande hun gav aldrig, når vi sådan var ude at drikke kaffe, eller man sådan inviterede hinanden hjem til middag eller et eller andet. Så øh, det gjorde hun aldrig, sådan som vi andre gjorde. Tværtimod så var hun sådan meget, meget nøgeregnende. Hun gik meget op i, at hun fik betaling for at hun, når hun havde lagt ud, også selvom at andre havde betalt for hende i løbet af en aften. Øhm, og øh, det bare var fordi, hun sådan var sparsommelig. Øh, hun var sådan nære ned i de helt små ting. Ikke? Det var som om, hun mistænkte også for at ville udnytte hende. Hun snakkede også utrolig meget om, hvor meget hun øh, manglede, hvor lidt hun havde. Faktisk så meget, som en af veninderne, der boede sammen med hende, fik så ondt af hende, at hun ligesom tog en større del af deres fælles husleje, for at senere finde ud af, at sande faktisk lagde penge af hver måned til en ret stor opsparing, hun havde indbetalt til. Og det skabte en del belade, fordi vi var jo nogen, der syntes, at sande blev lidt utroværdig. For det her med at klage over, hvor lidt hun havde, og hvad lidt hun havde råd til, Æ, og det ligesom var årsagen til, at øh, hun kunne give... Øh, det var jo løgn, ikke? Hun havde jo faktisk, og nogle gange mere end os andre, ikke? ikke kun bare lige så meget, men mere end os andre. Men det handlede jo om noget meget dybere, Æ, Og det havde jeg helt vildt svært ved at se dengang. Øh, for Lande, Sande, hun løg jo faktisk ikke. For hende var hendes grundfølelse jo faktisk, at hun ikke havde særlig meget. Og det var først senere, da jeg læste en artikel om nærhed af en psykolog, at jeg forstod, hvad det egentlig handlede om. Sandes historie var nemlig, at hun var vokset op alene med en psykisk syg mor. Hendes far havde forladt hende, da hun var helt alene, lille, og de havde ikke nogen kontakt. Og moren hun var sådan meget, hun havde det skidt, så hun bebrejdede Sande meget, alt muligt og hun havde virkelig svært ved at vise sin kærlighed. Hun måtte også nogle gange indlægges, og til sidst blev det så slemt, at Sanne faktisk permanent flyttede ind hos sin moster. Og øh, de var rigtig gode ved hende, mosteren og hans familie, de var sådan set gode mennesker, men hun var jo ikke et barn i den familie, og hun blev ikke elsket som et barn på den her ubetingede måde. Og de her dybe og store ar fra en mor og en far, som egentlig mest af alt havde afvist til de var med til at gøre hende nærig. For ved at holde på sig selv, så behøvede hun ikke at blive sårbar på samme måde, som hvis hun pludselig skulle give af sig selv, og give ud af det, hun havde. For så ville der være sådan en stor mulighed for, at hun ikke ville få igen. Så ville hun føle sig afvist igen. Og det kunne hun ikke holde til. Og det var præcis det, som... Psykologen i den her artikel, jeg læste, fortalte. Nærheden, det var ligesom en måde at sikre sig på at få igen på millimeterne Og ikke efterlade rum til at blive snydt, udnyttet eller overset af andre. En måde at beskytte sig selv på med flere afvisninger, flere svigt. Og det var tydeligt, at den her fortælling, hun havde om sig selv, som en, der altid manglede noget. En, som ikke havde noget, og... Alting altid bekræftede, at hun var jo også bare sådan en, der ikke var noget værd. Ikke? Det var måden at fastholde sig et sted, hvor der ikke var plads til at blive skuffet. Og øh, udefra så det ud, som om hun havde rigtig mange ting kørende for sig, for os som veninder. Men når man kom ind længere bagved, så kunne man jo så forstå, at hun havde gang i sådan en beskyttelsestrategi. For at undgå nederlag, skuffelser og afvisninger. Og hvorfor fortæller jeg så den her virkelig triste historie i grunden? Det er fordi, at selvom Sandes barndom nok er hårdere end flere af vores, der sidder her, og at hendes arpotentiel muligvis har været dybere end flere af vores, så kan jeg virkelig selv godt genkende den her beskyttelsestrategi Sande havde, som jeg tror mange af os her i større eller mindre grad har, når det handler om at tage imod Guds kærlighed. De svigt, vi hver især har været udsat for i tilværelsen, kan give os nogle store, stærke beskyttelsesbarriere for at tage imod Gud og hans og andres kærlighed til os. De velsignelser, der rent faktisk er til os. Men ikke nok med, at de her barriere jo øh, giver os en følelse af at være u uelskelige og forhindrer at i at opleve os elsket så forhinder de os faktisk at sige at kunne dele ud af vores kærlighed til andre mennesker. Og så faktisk godt lægge på blokken her, når det gælder os, at vi alle her har oplevet afvisninger, slået os på relationer, oplevet, at vi er blevet valgt fra, oplevet, at vi har en opfældelse af os selv som nogen, der ikke er værdige til at blive elsket. Der opstår en brudhed, som gør, at kærligheden fra Gud, det er svært at tro på, den er svær at holde fast i, den er svær at erfare. For det er sårbart at tage imod den kærlighed. Og det er faktisk et spørgsmål om tro, det her. At turde tro på, at Gud elsker os. Det er en troshandling, der skal til for at opleve Guds kærlighed til os. Og uagtet hvor svært det er, så har vi alle sammen brug for at opleve, at vi er ubetinget elskede. For det er en forudsætning for virkelig at kunne elske andre. Selv Jesus, han havde brug for at høre det. Dette er min elskede søn, sagde Gud ned over ham, da han blev døbt, ikke? før hans tjeneste begyndte. Og vi har på samme måde brug for at klæme, at vi er Guds elskede, før at vi reelt kan elske andre. Det er så vigtigt. Så hvordan gør vi det? Skal vi bare sådan give op og lade os diktere af, hvordan vores liv har været, hvad vi er blevet afvist af, og hvem der har forbrudt sig mod os? Og afgøre, om det gør os elskelige eller ej. Nej, vi skal have ej. Fordi der er det her nye bud, ikke? som Jesus gav sine disciple, og det skal der tages af tag med. Der er en kamp for os i det her. Ikke? Vi skal lære at klæme hans kærlighed til os. Hvis vi vil være hans efterfølgere, hvis vi vil være hans disciple. Det er big deal, det her. Og det er ikke noget, der bare sker, vel? Det er ikke noget, der bare dumper ned i hovedet på os, at vi kan far hans kærlighed. Vi må simpelthen tage den i eje. Vi må claim den, den her kærlighed. Og vi må være bevidste om, at hvis det skal blive vores egen erfaring, hvor dybt elsket vi er af Gud, at det er hans kærlighed til os, som er udgangspunktet for alt, vi skal gøre. Alt, vi skal i det her liv, ikke? Hvis vi skal blive i stand til at elske selv og elske andre, så skal der kæmpes for det. Så hvordan lærer vi Guds kærlighed til at os tale højere end alle de her andre stemmer, som fortæller os alt muligt andet? Hvordan kæmper vi for at være hans elskede? Jeg har erfaret og læst om og virkelig dykket ned i det her, og jeg tror bare, at der er sådan to discipliner, som virkelig er en hjælp virkelig er nogle måder at synge sig dybt ned i Guds kærlighed og klæme hans kærlighed. Og den første er bøn i stilhed. Og ja, her gentager jeg uden tvivl også mig selv igen, men det her det er altså sindssygt vigtigt. For bøn, hvor vi ikke taler så meget, hvor vi ikke siger så meget, men vi lytter til den stemme, som siger gode ting til os, det er faktisk kampvåbnet. Og det lyder måske sådan lidt selvfedt at sætte sig for at lytte til alt det gode Gud vil siger om mig. Øh, og sætte sig ned og lade sig elske. Ikke? Men det er faktisk en disciplin. Fordi det er så nemt at lade sig overstyre af den her frygt for at blive afvist frygt for, at så snart jeg sætter mig ned i stilhed med Gud, så får jeg bare sådan en ind på sin gadusen. Og så, så falder hammeren, og så kan jeg høre om alt det Gud er utilfreds med med mig. Kender I det? Så snakker man lidt i stedet for, ikke? Så fortæller man lidt om alt muligt, og siger alt muligt, og sådan noget. Men faktisk, lige der, skal man stoppe sig selv. Skal man lytte? Det er så nemt at tro på, at det Gud vil sige bare er, at du ikke er god nok. Du er ikke værdig. Men du skal stole på, at i stillheden, der hører du velsignelserne fra Gud. Hans ord. Du er mit elskede barn. I dig har jeg velbehag, Sådan som det blev sagt over Jesus, bliver det sagt over dig. Hvis du nu synes, det er svært at meditere på det her, så brug nogle tekster, andre har skrevet. En salme eller en bøn. lyt til, hvordan du er elsket gennem de ord. Hvor stor Guds kærlighed er til dig. Tyg på dem, meditere på dem. Lyt til ordene, lad dem synge ind. Du kan også skrive nogle af de ting ned, som du ved, som du kognitivt ved med din hjerne. Jesus døde for dig. Du elskede ham. Du er fuldt ud accepteret. Alt det der. Skriv det ned. mediter på det. meditere over de her sætninger. De her kærlighedsord, som han har til dig. Og det handler om at blive sådan venner med stilheden. Og herigennem så lærer du virkelig også kærlighedens stemmer, at kende. Troens stemme. Og så sker der virkelig noget. Når man udvikler disciplin til at høre kærlighedens stemme, måske bare en halv time om dagen, så former det der virkelig. Det lover jeg dig. Og det giver kraften til at kunne velsigne andre. Hvis du dagligt, sådan som jeg har hørt en kalde det, lader sig bruse i Guds kærlighed. siger til Gud, Gud, nu lytter jeg til dine kærlighedserklæringer om mig, over mig, og jeg lytter. Go. Jeg lytter. Ikke? Det er super grænseoverskridende. Det er det faktisk. Det er en disciplin, og det er en kamp. Men det er så helbredende. Det er den ene. Den anden disciplin, det er at være nærværende. Rigtig ofte så opdager vi faktisk ikke de velsignelser, der er rundt omkring os hele tiden, de opmundringer Gud dagligt giver os. Fordi vi har travlt med at opdage, til at stoppe op, til at lytte, til at mærke, og til at modtage fra Gud alt det, han giver os. Hvis jeg er travl, hvis jeg hele tiden gør noget, og hele tiden skal opnå noget, hele tiden er på vej til det næste, så er jeg ikke nærværende. Og jeg opdager ikke, hvad det er. Og jeg er faktisk nødt til at være et sted, hvor jeg spilder min tid. Ellers så opdager jeg ikke alle velsignelserne. Ture, slow, down. Ikke? Opleve den smukke solopgang. Eller kunst, gode samtaler. Fændskab. At jeg har luft i mine lunger. At jeg har livet. Der er så mange velsignelser, som er der hver eneste dag for os, hvis vi er nærværende nok til at opdage det. Men effektivitet er bare sådan en sindssygt stor trussel mod det her nærvær. Personligt så lægger jeg tit mærke til det som mor, at jeg nemt kan blive optaget af at gøre en hel masse, og ikke være nærværende. Det er svært faktisk for mig nogle gange i perioder sådan at lege med mine børn, fordi det er sådan lidt spild af tid, ikke? At være til stede, det er ineffektivt, jo. Og øh, så kan jeg sådan lidt godt sidde og se en film og så sammen med dem, og så samtidig lige ordne ting på min telefon imens, ikke? Eller så har de gang en god leg, og så i stedet for egentlig at tage del i den leg, eller sidde bare og betragte dem og glædes over, hvor dejligt det er, at nu, nu er de glade med hinanden og elsker hinanden, øh, så finder jeg på, at så kan jeg jo lige arbejde imens, eller så kan jeg lige ordne noget imens, ikke? I stedet for at være til stede og ikke kun dukke op, når der er en eller anden konflikt. Ikke? Hvis jeg ikke stopper op, så går jeg glip af alt det der. Jeg har brug for nærvær til at sætte lup på det gode, og ikke bare sådan rushe videre, for at opdage Guds velsignelser til mig. Og nærværet er også helt sindssygt vigtigt for at opdage alle de ord, alle de opmundringer, som er helt centrale for at opdage alle de kærlighedserklæringer, der er til Gud, fra os, gennem andre mennesker. Jeg har selv prøvet at blive velsignet rigtig mange gange. Fået ord, måske et brev eller en gave, sådan uopfordret opmundring og tak eller ros. Anerkendelse af mig, endda fra flere af jer her. Og må indrømme, at det er helt vildt nemt for mig at sådan sige tak, ikke? sådan lidt akavet, sådan om tak. det var så lidt, og så sådan ligesom fejte af, ikke? fordi øh, det er sådan lidt underligt, at skulle tage imod et kompliment. Eller skøjter lidt hen over det, og så rykker jeg videre i teksten sådan, nå, ja, videre, ikke? Jeg får ikke tillagt det så meget værdi. Det kan også være, når mine børn siger søde ting, så sådan, det får ikke registreret egentlig så meget, vel? Men det gør jeg til gengæld, når det er sådan de der små afvisninger fra folk, manglende anerkendelse, eller sådan grimme ord, eller når nogen giver udtryk for, at de er trætte af mig, så sidder de virkelig fast. Ikke? Så er det ikke sådan noget, åh, videre, vel? Så er det bare, åh, ikke? Så er det som om, det bare sådan, åh, det bekræfter bare mine bange anelser. Ja, jeg er vist ikke elsket, jeg er jo ikke god nok, jeg er ikke værdig. Og jeg har utrolig nemt ved, sjovt nok, og meditere over de ord, ikke? hvad de siger om mig. Kender I det? Og det er jo super skævvridning. Og det er her, disciplinen må ind. For vi bliver simpelthen nødt til at beslutte os for, som Kristen sang i den her sang om at læse det, Better Us One Day. Ikke? Vil vi være i det hus, hvor der er velsignelser? Eller vil vi være i det hus, hvor der er forbandelser? Hvad er det egentlig, jeg vælger? Jeg bliver nødt til at vælge, jeg bliver nødt til faktisk at disciplinere mig til at sige, hey, jeg skal faktisk meditere mindst lige så meget over alle de gode velsignelser, der er kommet ind over mig, i den her dag eller den her uge, som alle de dårlige ting. Faktisk skal jeg meditere over dem mere, og så bliver det faktisk ret meget, ikke, hvis man skal til at meditere mere over de positive ord, end de der nederen ting, der er blevet sagt om en, eller sagt til en blikke, eller hvad det kan være, som har hygget en ud af det. Det er faktisk en disciplin, ikke? Og det er sådan, jeg klæmer kærligheden. Det er faktisk en virkelig praktisk måde at tage imod Guds kærlighed til mig. Hvordan lykkes du med at klæme Guds kærlighed til dig? Måske er det på tide, at du tager kampen op og klæmer hans kærlighed til dig. Hvis det er tilfældet, så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Her til sidst i Guds tjenesten. Lige her til sidst, det er ikke så meget længere, så vil jeg bare lige bruge lidt tid på den her anden del af sætningen. Ikke? Nemlig, I skal elske hinanden. Kærligheden stopper nemlig ikke hos os. Nej, i Guds rige, så bliver den altid større. Kærligheden multiplicerer sig. For vi er nemlig kaldet både til at tage imod Guds kærlighed og klæmme den, og til at elske andre og give ud af den. Og Jesus han viser os hvordan. Ikke? Måden han levede på, og i han stod. Jesus gik hele vejen for os. Han offrede det hele, for at, øh, for at vi kunne tage del i den kærlighed. Ingen har større kærlighed, end den, der giver sit liv for sine venner. Som efterfølger ham, har vi et kors, ligesom Jesus havde et kors. Et unikt kors har vi hver især. Et unikt byrde, som vi må bære. Og det kors kan se ud på rigtig mange måder. Men et kors vil altid være drevet af kærlighed. Vores kors er som en gave, men det er også en opgave. For man et kors, så er det ofte, at man har nogle, en særlig sårbarhed i forhold til noget. En nød for en kærlighed til, eller nogen man har et særligt blik for. Noget, der binder os til en, eller noget, som man må elske. Også på de svære dage. Også når det kræver noget af os. Kærligheden, sådan som vi læser om den i Bibelen, og præsenteres for i Bibelen, det er ikke en følelse. Det handler ikke om at være i en eller anden tilstand, hvor man sådan, mm, jeg er vild med nogen, eller jeg har bare sådan en længsel efter at gøre noget, automatisk sådan følelsesbåret mod nogen. Ikke? Næsten tværtimod, så er kærligheden faktisk, i den måde vi læser om det i Bibelen, ærlig. Den kender. Den kender til alt det grimme, alt det nederen, alt det uperfekte. Og elsker alligevel. Og det er helt vildt vigtigt, det her. For kærligheden, som vi læser om i Bibelen, den er også altid aktiv. At elske nogen på afstand som sådan en eller anden følelse, hvor den aldrig rigtig bliver aktiveret, at man er der egentlig ikke for vedkommende, man gør ikke noget for dem. Det er faktisk tom kærlighed i Bibelsk forstand. Kærligheden er altid en, man giver ud gratis. Men den er ikke uden omkostninger. Den er faktisk enorm dyrebar. Det vil være det er en gave at elske, men det er også en opgave. Og jeg her, der er forældre, i vil helt sikkert vide, at øh, børn, ikke, som vi er indlagt til at elske, ikke, det sker bare helt automatisk faktisk der, at vi elsker dem. Det er en kæmpe gave, men det er også en kæmpe byrde, Har ret? Yes, kan jeg få dig med? <laughs> med forældreskabet, ikke? Fra dag 1, altså det er allerede for kvinderne i hvert fald inde i maven, ikke? Fra dag 1, så er det et kæmpe, kæmpe kontroltab. Forældrelivet er simpelthen bare indbegrebet og forbundet med bekymringer, utilstrækkelighed, tilsidesættelse af ens egne behov, en hel masse op, øh, øh, ofre, ikke? Ens krop invaderes, ens søvn, ens ferie, ens økonomi, hvor man bor. Alt invaderes af det her barn, ikke? Alle dele af ens liv bliver invaderet. Men er det kun slid og offer? Er det kun en opgave at fære forældre? Nej, det er jo langt mere end det, ikke? Det er jo kærlighed. Det er forbundethed. Det er Kærligheden bliver større, når man får sådan et barn. Og den, den vokser kun til de her unger, og jo større de bliver, ikke? Det er ikke kun slidede offer, det er meget mere end det. Og sådan er det at elske sådan, som Jesus gjorde. Vi har alle sammen fået tildelt et kors, som vi skal bære, fordi vi selv er blevet elsket, og derfor kaldes til at elske andre. Og ved at se på, hvordan Jesus levede, så er det tydeligt at se måden, vi kan elske på aktivt. Helt kort, for det første. Jesus han var... I faktisk overhovedet ikke fedtede med at møde folks helt konkrete behov. Han øh, var hele tiden ude blandt mennesker, han stillede deres sult, han helbredte dem, han tog sig af de helt øh, konkrete behov, de havde. Så havde han sådan en måde, hvor han altid agtede og respekterede mennesker omkring sig, særligt dem, der var udsatte og undertrykte. Han havde et helt særligt blik for alle de marginaliserede og dem, som folk ikke gad, Altså de fattige, de syge, Prostituerede tollere, de undertrykte, og han viste også høj mod børn og kvinder, som virkelig var meget uventet på den tid. 3. Han tjente mennesker. Lige inden vi læser det her, vi læser før, der vaskede han disciplernes fødder. Han gav af sig selv, han tog sig tid til mennesker omkring sig, han tilbød venskab. Så lyttede han, han var nærværende. Der står et utal af gange, hvor han spiser måltider med mennesker. Han tog sig virkelig tid til at besøge rigtig mange. Han talte og vandrede sammen med mennesker. Så opmundrede han mennesker. Han talte liv og sandhed. De her fem ting. Det er en rimeligt hemmelig ikke? Det er Jesus' måde at elske os på. Det er ikke så meget hokus pokus. Og faktisk er det det, han siger til os. Elsk på den her måde, ikke? som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og prøv lige at prøv lige at hvis vi kunne være kendetegnet af den der slags kærlighed, ikke? her i det her fællesskab. At alle de steder, os der er med her, alle de steder, vi gik, at vi bare osede af den her kærlighed. Og i vores netværksgrupper og i vores gudstjenester her, at det sådan var... Når vi alle sammen var samlet, så var det bare det, vi var kendetegnet af. Ikke? Tænk, hvis vi kunne være kendetegnet af, at der alle dem, som ikke føler sig set, alle dem, som samfundet overhovedet ikke ser til, eller som ikke bliver agtet højt, de bliver det her. Tænk, hvis alle os, der har valgt, at Aarhus Vindjart af vores kirke, vores kirkefamilie, virkelig sådan tjente hinanden, var der for hinanden, Tænk, hvis vi altid tog os tid til at være lyttende, opmuntrende og nærværende, sådan som så hver gang, man havde været til en netværksgruppe eller gudstjeneste, så vidste man bare, at når jeg går herfra, så er jeg bekræftet i, at jeg er højt, højt elsket. Tænk, hvis børnene her, der var her tidligere og som nu er i børnekirke, ikke? hvis de altid følte sig totalt hjemme her, hvis de følte sig som de vigtigste mennesker i det her rum, vigtige og prioriterede i det her fællesskab. Tænk hvis ingen af os her manglede noget Men at vi delte alt det vi havde med hinanden Og jeg ved det sker ikke? Jeg ved at vi er en kirke der elsker Men ej hvor jeg længes efter At elske bedre elske mere At vi lærer at elske hinanden bedre Endnu bedre Sådan som Jesus gjorde Og sådan som Jesus gør for han elsker heldigvis den her kirke langt mere, end vi nogensinde kommer til. Han døde for den. Og vi er familie. Det ved jeg godt. Og hvis du ikke har opdaget det, så er familie faktisk sjældent noget specielt kønssyn. Der er masser af fejl i den her familie. Let's face it, vi er ikke altid så nemme at elske. Det er hårdt at elske kirken nogle gange. Og det her, det her kors kommer ind i billedet. For som forældre, der er kaldet til at elske deres børn, uanset hvor besværlige de er, og hvor stor en vild opgave det end er, hvor tungt et kors den måtte være, så er vi som Jesu efterfølger faktisk indlagt til at elske hinanden, sådan som han har elsket os i det kristne fællesskab. Bum. Der er lige et kors til jer her, var. I kan lige få lov til at bære det. Elsk kirken. Er det nemt? Nej. Men det er heller ikke rocket science. Du kan bare elske sådan her. Sådan som Jesus gjorde. Kærligheden, den bliver større, når vi giver ud af den. Du behøver ikke være nære med den. Og jeg vil bare sige her, helt til slut, at måske føles det ikke sådan, fordi at så mange virkelig gør et nice stykke arbejde med og tjene her om søndagen og virkelig tjene fællesskabet der er seriøst brug for flere som har lyst til at tjene med og tjene det her fællesskab som vil elske os som fællesskab med alle vores praktiske behov vi er ikke særlig godt bemandet lige for tiden og det er særligt til to ting det er til vores børn ude i børnekirken der er simpelthen brug for at børnene har simpelthen brug for at der er nogle voksne som vil give en søndag om måneden til at hænge ud med dem. Og de er altså ikke farlige, vel? Altså, det kan godt være, at de ligner det nogle gange, ikke? Men de er virkelig søde, og øh, man kan med tiden helt øh, blive sådan vild med dem, og øh, de har simpelthen brug for, at der er nogle voksne, som har lyst til at prioritere dem, og fortælle dem med at være til stede, hey, du er vigtig. Du er vigtig i det her fællesskab. Så er der faktisk også brug for helt praktisk. Den her sal, den stiller ikke sig selv op, desværre. Og vi er rigtig mange, der knokler med for den her sal op at stå hver søndag. Og vi har brug for nogle flere, som har lyst til at bruge noget tid og kommitte sig til at komme en gang om søndag, en søndag i måneden, slæbe nogle borer, få lidt sved på panden, spare det der CrossFit-abonnement, og i stedet for så bare være her. Ikke? Tjene fællesskabet. Det er ikke svært. Det er måske lidt hårdt sådan fysisk, men det er ikke svært. Og man kan også lave kaffe, hvis man ikke er særlig stærk. Jeg siger det bare, hvis du vil elske kirken mere, helt praktisk, som Jesus gjorde, ikke? så brug lige det her kort, invester dig selv kortet, kryds af og læg det ned i baren. Der er lidt for få, der betjener fællesskabet lige for tiden. Vi er ikke så mange, så overvej, om du skal tage kampen op og elske fællesskabet mere, sådan som Jesus elsker dig. Det vil jeg faktisk slutte af med.